0: Ce frumos ce frumos copiii să cânte despre mulțumire, dar și mai frumos, fie mulțumiți! Luna, luna octombrie, de obicei, în bisericile evanghelice, e luna în care au loc așa numitele serbări de mulțumire. Dar vreau să vă spun ceva legat de luna octombrie, dacă dați un pic istoria înapoi, până în secolul 16. Uneva la începutul secolului 16 a început reforma în luna octombrie. Și dacă mergem două zile mai în urmă, în 6 octombrie, William Tyndale, marle traducător al Bibliei din limba greacă și ebraică în limba engleză, a fost ars pe rug la 42 de ani pentru că a îndrăsnit să traducă Biblia în limba engleză. Tot în, în luna octombrie, undeva în secolul 16, mai precis 1516, părinții, șapte părinți din mai multe familii, au fost arși pe rug pentru că și-au învățat copiii pe de rost rugăciunea Tatăl nostru, cele zece porunci și crezul apostolic. Așa că peste toate lucrurile pe care le-am auzit, Aduceți și acest motiv de mulțumire pentru că avem Biblia în limba noastră. Așa că în seara aceasta vreau să vă citesc un text din această Biblie pe care, sau pentru care, pentru traducerea căreia unii au suferit așa de mult, până acolo încât și-au dat viața. Și anume din Luca 17, începând cu versetul 11, textul acela în care e vorba de cei zecele proși. Luca 17, începând cu versetul 11, Evanghelistul Luca relatează următoarele întâmplări. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat de o parte și au ridicat glasul și au zis... Isus, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors lăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu față la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era un samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost vindecați toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, amin. (coughs) Textul sau tabloul acesta pe care îl construiește și îl prezintă Evanghelistul Luca, este superb și întreaga acțiune e fascinantă. Parcă nu-ți dorește altceva mai mult decât de la rău să ajungi la bine. Toată întâmplarea e fascinantă, dar cu toată fascinația ei mă întreb de ce ar trebui să suport supliciul unei astfel de lecturi tocmai în Evanghelie. Dincolo de fascinație, care e dată de faptul că de la bine, de la se ajunge la bine, întâmplarea în sine e una mai degrabă respingătoare. Întâlnirile care au loc sunt mai degrabă respingătoare decât, decât fascinante. Relatarea lui Luca îmi face cunoștință, pe de o parte, cu un grup de oameni caracterizați de o acută nevoie de vindecare fizică. Oamenii aceștia așezați în fața lui Hristos, dădătorul vindecării, iar pe de altă parte, Luca pune față în față starea de păcat al O a omului, caracterizată de ideea leprei incurabile și starea de neprihănire absolută întruchipată de Domnul Hristos. Leproșii din relatarea lui Luca sunt oameni care au nevoie de un dar, au nevoie de ceva miraculos, au nevoie de vindecare, mai mult decât atât au nevoie de mântuire. Vindecarea e darul pe care l așteptau. Uh, Hristos este dătătorul, înfăptuitorul vindecării și al mântuirii. Mulțumiria, pe care o întâlnim în text, e atitudinea de închinare în fața dătătorului, iar mântuiria este efectul credinței. Marea dilemă, dacă n-am ști textul, ar fi următoarea. Cine va birui în final? Boala sau vindecarea? păcatul sau neprihănirea, în final, cât de benefică va fi apariția lui Hristos între cei zecele proști. Spre finalul istoriei, ni se spune că cei zece au fost vindecați, dar că unul se întoarce la Hristos pentru a primi ceva mai mult decât vindecarea fizică. Din această cauză, mesajul l-am numit De la Dar la Dătător. Darul e extrem de important, dar acest lepros are înțelepciunea de a înțelege că există ceva mult mai de preț decât darul și anume există un dătător. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din textul acesta și să înțelegem că de fapt, la urma urmei, fiecare dintre noi suntem chemați nu să ne oprim și să ne bucurăm și să mulțumim doar de dar, ci mult mai mult să ne bucurăm și să mulțumim pentru Dătător. Primul lucru pe care să-l țineți minte sau să-l notați este acesta. Diformitatea revendică reabilitarea, Stricăciunea revendică reparație. Starea asta de boală e surprinsă în cuvintele la au întâmpinat zece leproși. Parcă nu-ți bine să te duci uh, eu într-o zil, într-o duminică la noi la biserică, când am ajuns la biserică, în fața bisericii, un cerșetor, nespălat, murdar, uh, netuns, zic, parcă ar fi fost ultimul aspect pe care aș fi vrut să-l întâlnesc când mă duc la biserică. Duminica cealaltă, când am ajuns la biserică, în fața bisericii, o cerșetoare și care m-a ținut 20 de minute să-mi povestească care e starea ei și câtă nevoie are de reabilitare. Textul îmi spune că la un tâmpine a Zecele Pro știm că erau oameni loviți crunt, afectați foarte mult. Și la vremea respectivă, ca și astăzi, lepra era incurabilă și degrada ființa umană, măcinând membrele, închieturile, organele, năruind secundă cu secundă orice formă de speranță de mai bine. Cu alte cuvinte, n-aveai nicio șansă. Dar în acel context al degradării și al stricăciunii, îmi spune Luca că acești degradați și stricați în trupurile lor, acești leproși, îl întâlnesc pe Domnul Isus Hristos. Sau mai bine spus, exact în acel moment, boala se întâlnește cu vindecarea, incapacitatea se întâlnește cu posibilitatea, sau, pe scurt, creatura își întâlnește Creatorul. Asta-i fascinația pildei, că în momentul acela complicat, creatura își întâlnește Creatorul. Numai că în această întâlnire, creatura izbârcită rău de tot. Reprezentată de cei zece leproși, creatura izbârcită zbârcită rău de tot, e bolnavă, e disperată, e fără relații pentru că leproșii erau izolați, e incapabilă de procesul reparatoriu, astfel că imaginați-vă ce imagine, ce tablou s-a perindat în fața creatorului, acel din mâna căruia a fost plăsmuită creatură. El creatorul prin care s-au făcut toate stă în fața propriei creații, a omului lepros, văzându-i slăbiciunea, neputința și disperarea. Creatura ar fi trebuit să rate altfel. Și creatorul stă în fața creației lui. Creatura ar fi trebuit să rate altfel. Pentru că modelarea inițială a Adamului, a pumnului de pământ, a prezentat ceva după chipul și asemănarea Creatorului. Un chip uman strălucitor, fascinant. Însă, din cauza depravării, din cauza păcatului și acum a bolii, degradarea e imensă, iar vindecarea pare imposibilă. De fiecare dată când citesc textul acesta, mă întreb... Ce a simțit Hristos când a stat în fața creației lui, a creaturii sale și a văzut-o atât de diformă? A văzut-o plină de dizabilități din cap până în picioare. A văzut-o fără posibilitatea reparării, fără posibilitatea eliminării stricăciunii. În acel moment de, de supărare, de insuportabilitate atât pentru ei cât și pentru alții, creatura în persoana celor zece leproși își strigă Creatorul. Leproșii au început să strige, Isuse, învățătorule, ai milă de noi. Probabil pentru prima dată în viața lor au strigat după Iisus. Poate că au strigat după oameni până atunci. Poate că au strigat după resursele umane, dar acum creatura, zbârcită și diformă, strigă după Isus, pentru că revendică reabilitarea. Și cât de mult a contat acest lucru, cât de mult a contat această asumare a libertății rușinii de a striga după Isus? Vă aduceți aminte când orbul Bartimeu stă pe marginea drumului. Auzim că trece Iisus și a strigat, Iisus ia de mine. Ce i-au spus cei din jur? Șt, șt, taci. Cumva în perimetrul uman e rușine să strigi după Iisus. Spune-i cuiva că te rogi, spune-i cuiva că acasă te închizi în casă și strigi după Dumnezeu, spune-i cuiva că vrei să te pocăiești și vezi ce îți spune. Șt, Oamenii aceștia și-au asumat această libertate a rușinii de a striga către Dumnezeu. Aveau un statut respingător, erau obligați să trăiască în izolare, în afara comunităților umane, fără interacțiuni sociale, nimeni nu se putea îngriji de ei din cauza pandemiei trupești de lepră. Leproșii erau rupti de familie, de slujbe, de întâlniri, fiind condamnați la o singurătate bolnăvicioasă, în care își numărau membrele mâncate sau despicate de boală. Dar când noi nu vedem speranța sau nu înțelegem sau nu mai putem percepe, în mijlocul acestei mizerii apare speranța. Și întotdeauna speranța e cuvântul lui Dumnezeu. În Levitic 13 ni se spune... Care era tratamentul pentru lepră? Se impunea o izolare forțată timp de șapte zile cu repetare dacă era cazul, iar mai apoi bolnavul, leprosul, trebuia să se arate preotului. Și preotul, în baza unor recomandări precise, îl putea declara curat sau necurat. Dacă era considerat necurat, era condamnat la repetarea nesfârșită a izolării până într-un moment vecin cu nebunia. Dacă era considerat curat, cu extrem de multe rețineri, trebuia primit în comunitate, în familie. Însă, observați că nu preotul înfăptuia vindecarea. Preotul doar constata vindecarea. Vindecarea sau reabilitarea o făcea Dumnezeu prin cuvântul Lui. Acum e important să înțelegem cum creația în persoana reproșilor a oamenilor afectați de boală își întâlnește creatorul, adică îl întâlnește pe rostitorul cuvântului de vindecare și leproșii încep să strige după îndurare. Dar într-un mod uimitor, acel rostitor al cuvântului de vindecare era tocmai cuvântul care aducea vindecarea, adică logosul, Cristosul Fiului Dumnezeu. El trebuia să se rostească pe sine. Era cuvântul care trebuia rostit. Isus Hristos, neprihănirea și sfințenia întruchipată, chipul Dumnezeirii pășește fără nicio teamă în mijlocul lor, în mijlocul bolii, în spațiul mizeriei, al incapacității fizice, al izolării, al respingerii și al morții. Și le spune așa că altă dată, duceți-vă, și arătați-vă preoților. E ciudat modul în care lucrează Hristos și cum vindecă El. dată face tină și unge ochii, altădată își pune mâna pe unul și îl vindecă, dar în cazul de față îi trimite la preoți. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și spune textul că pe când se duceau să se arate preoților, creatura sau creația a fost reabilitată. Nimeni nu se mai apropiat de oamenii aceștia de mult timp, nimeni nu mai vorbit cu ei, dar acum Hristos vine între ei ca noi toți să știm că în orice încercare pe care o experimentăm, El coboară lângă noi fără să-i fie rușine de starea noastră. Am vrut să fac o vizită unei persoane bolnave. Și am sunat și mi-a spus frate, nu veni, că mi rușine de starea în care mă găsești, ce nu mă recunoști cum sunt. Și m-am gândit atunci la Hristos, cu câtă fială și demnitate pășește în mijlocul degradării. Și cum creatura își asumă această rușine a strigării după Hristos din punct de vedere al oamenilor. Hristos le spune același cuvânt vechi și dătător de viață, duceți-vă și arătați-le preoților și pe când se duceau, au fost vindecați. Istoria se repetă și anume, diformitatea revendică vindecarea de fiecare dată. Boala revendică sănătatea, doar că unii sunt vindecați, alții, nu sunt vindecați. Unii primesc acest dar al vindecării, altora ar le este respins. Unii strigă și primez răspuns în timp ce alții strigă în gol. Probabil că și dumneavoastră ați trecut prin situații de felul acesta în care ați strigat către Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndurat și v-a adus vindecare. Mi-a plăcut optimismul acesta debordat mai devreme. Să fim serioși că Dumnezeu a răspuns aproape la toate rugăciunile. Mi-a plăcut și am spus în mintea mea, Doamne, dă așa să fie. Amin, așa zic și eu. Doar că pe de altă parte, toți avem experiența strigării către Dumnezeu, fără să vină răspunsul reabilitării revendicate. Toți avem aproape de noi persoane dragi, oameni, prieteni, care au murit de cancer, care au murit din cauza altor boli, pentru care ne-am rugat. Și Dumnezeu nu a trimis acest dar al vindecării pentru reabilitare așa cum ne-am fi dorit noi. Însă, am un prieten și. Adică am avut un prieten, pentru că acum nu mai e. Dar fratele acestui prieten al meu a plecat misionar în zona Palau, în insulele Palau. Și prietenul meu s-a dus să-l viziteze. A stat la el o lună de zile și după o lună s-a întors. Dar nu știu ce s-a întâmplat, dar a, a prins acolo o boală de piele. În 2 ani de zile, în termen de 2 ani de zile după ce s-a întors, om, creștin, pocăit, a început să desfacă carnea de pe el și să pice. Picau bucăți de carne de pe el din toate zonele corpului. A murit în chinuri groaznice. Și ne-am rugat pentru el. Pentru că am fost conștienți că diformitatea întotdeauna revendică vindecarea. Pentru că am fost conștienți că darul e atât de important. Și ne-am strâns și ne-am rugat, am postit și am strigat către Dumnezeu, dar nu s-a întâmplat nimic. Textul acesta are un fel de happy end, adică un final fericit, pentru că îmi prezintă o minune și anume, toți au fost vindecați, mai rar așa ceva, o comunitate întreagă vindecată dintr-o dată. Nu știm cât de credincioși era un particular. Toți au strigat după îndurare și, Hristos, la grămadă, i-a vindecat pe toți. Uimitor! Extraordinar lucrul acesta. Ce superb! Creatura a fost reabilitată fizic și fiecare vindecare fizică e motiv de mulțumire. Dacă puteți umbla pe picioare, motiv de mulțumire cum spuneau fetițele dacă aveți de mâncare e motiv de mulțumire sunt așa de mulți oameni săraci care nu pot umbla pe picioare care nu pot vedea care nu pot face atâtea și atâtea lucruri pe care noi le socotim firești, naturale și normale așadar întotdeauna diformitatea revendică vindecare reabilitare și atunci când apare reabilitarea fizică, această reabilitare obligatoriu trebuie să devină un motiv de mulțumire. Al doilea lucru. Oftatul transformat în mulțumire. Și aici vreau să pornesc cu o întrebare și anume, ce faci când nu mai ai de ce să te plângi? E bine în România, frate Nico? Dar ce faci când nu mai ai de ce să te plângi? Uitați-vă la acești leproși, totul s-a schimbat dintr-o dată, totul e nou, remarcabil și încântător, dar eu sunt învățat să mă plâng. Cu toate că lucrurile se îmbunătățesc, rămânem cu această metiahnă a plângerii, rămânem pe marginea drumului strigând după Hristos ca și când nu ne-ar fi dat nimic până acum. Ca și când i-ar fi ignorat. Ce ciudat suntem! Avem sănătate, trăim, ne bucurăm de cele materiale, în timp ce ne continuăm vaietele certitudinilor pesimiste. În sfârșit, leproșii nu mai aveau de ce să se plângă. așa e? Aveau un singur motiv pentru care se plângă. Și pentru acel motiv au strigat la Hristos. Și Hristos le-a rezolvat tuturor problema. În sfârșit, nu mai aveau de ce să se plângă. Oare ce credeți că au făcut? Acum când nu mai aveau de ce să se plângă. Nu mai aveau de ce să strige după îndurarea lui Hristos. Oare ce credeți că au făcut? Despre nouă dintre ei nu știu. Dar știu ce a făcut al zecilea sau unul dintre ei. Dar dacă aș intra la presupuneri, aș spune că Probabil, la vederea vindecării, toți au grăbit pasul către templu, pentru că urma o întâlnire istorică cu preoții. Urma ca preoții să constate că sunteți în regulă. Poate că alții, când s-au văzut cu membrele întregi, cu pielea hidratată, fără pete și cu toate încheieturile funcționale, au rupt-o la fugă către casă, către familii, plin de bucuria, recăpătării, îmbrățișărilor și aurărilor de bine. Doamne, cât aveau de povestit! Ce istorie au trăit! Și imaginați-vă cum vor sta oamenii nemişcați să-i asculte când povestesc toată starea de lepră, toată perioada de lepră, tot timpul în care au fost în lepră și cum i-a vindecat Hristos. Oare, despre ce au povestit mai mult? Despre anii de durere sau despre momentul vindecării? Există și aici o șudățenie. Când se reabilitează ceva în noi și le povestim altora, de regulă alocăm mai mult timp pentru a povesti ani de durere și nu momentul vindecării. Parcă e ceva sucit în mintea noastră. Parcă ceva nu funcționează, ca și când i-am pretinde lui Hristos să stea și să ne asculte, să povestim noi toate păcatele în care am umblat până când i-am pocăit. Fascinantă nu e perioada în care am fost în diformitate, în și în păcat, ci fascinant e vindecarea, vindecarea în sine, reabilitarea în sine, asta e fascinantă. Știu sigur că unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, a bătut pasul pe loc, a făcut stânga în prejur și s-a întors la dătător. Păi, nu era după cuvântul Domnului să meargă să se arate preoților? Ba da, așa ar fi trebuit să facă. Dar omul acesta, când se vede vindecat, îi lasă în pace pe preoți și se întoarce la dătător, adică la Hristos. Din nou mă chinui așa un gând, o utopie mentală. De ce să te mai întorci după ce ai obținut ceea ce ți-ai dorit? Te-a vindecat Hristos? Foarte bine. Ia-ți vindecarea și pleacă. De ce să te mai întorci la Hristos? Dacă tu ai avut nevoie de El să te vindece fizic, să te scoată din cancer, într-o boală complicată, de ce să te mai întorci la El? Ia-ți vindecarea și du-te acasă. Dacă Hristos te-a vindecat, dacă te-a reabilitat, de ce să mai mergi la biserică? De ce să te mai rogi? Te rogi când ești în probleme, nu? Așa pare la umană, așa pare la minții noastre. <coughs> Și din păcate, de multe ori așa facem. Ne luăm vindecarea, <coughs> apoi avem agenda plină cu zeci de întâlniri. Și nu ne mai întoarcem la Hristos niciodată. Ce să faci când nu mai e pentru ce să te plângi? Uite ce a făcut leprosul. A transformat oftatul în mulțumire. Și vaiul acela care îl chinuia în slavă pentru Dumnezeu. Nu pot intuie exact gândirea celui ieșit din criză, dar cu siguranță acest lepros și-a spus în mintea lui, dacă darul, adică vindecarea, dacă darul e atât de bun, cu siguranță dătătorul e și mai bun. Dacă darul e atât de bun, dătătorul e mai de preț. Dacă vindecarea e atât de extraordinară, dătătorul trebuie să-și primească ce îi se cuvine de drept. Așa că leprosul vindecat se întoarce la dătător. Se întoarce cu darul pe care l-a primit, adică cu vindecarea. Se întoarce la dătător să spună un singur cuvânt și anume, mulțumesc. Și spune Luca, așa ca, ca, într-o, ca într-o imposibilitate de a înțelege că parcă acțiunea acestui om e fără rost. Se întoarce la Hristos, se apleacă la picioarele lui și spune textul, Îi mulțumește. Dă laudă lui Dumnezeu și se închină lui Hristos. Ulterior, avea timp destul pentru preoți și pentru prieteni. Dar omul acesta face ceea ce a înțeles și anume că dătătorul e mai de preț decât darul și că dacă darul e atât de extraordinar, Dătătorul trebuie să primească ce îi se cuvine, adică mulțumirea. Așa că s-a întors la el. S-a plecat în mulțumire la picioarele lui Hristos și leprosul vindeca ne învață, ceea ce vă spuneam mai devreme că dătătorul e mult mai de preț decât darul și că pentru fiecare om trebuie să existe un moment al mulțumirii condiționat de întoarcerea de la dar la Dătător. Am întâlnit un om care frecventează una dintre bisericile evanghelice din zonă și îl întreb, ce mai faci? Ce m-am lăsat de biserică și nu mă mai duc. De ce? Ce știi de ce? Pentru un simplu motiv că mie Dumnezeu nu mi umple bagajul, așa cum îl umple altora. I-am adus aminte de Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, dar în final nu-i dată afacerea, business și resursele, ci Domnul fie lăudat. Mi-aduc aminte de prorocul Vechiului Testament care spune, chiar dacă via n-ar mai da rod și chiar dacă pământul n-ar mai da rod, totuși noi vom rămâne tari în numele Domnului. Există un moment în care e obligatoriu să te întorci de la dar la dătător. Asta e ce mai profundă mulțumire. Asta e sentimentul profund de mulțumire. Te-ai bucurat de dar, dar nu uita că dătătorul e mai de preț decât darul în sine. Există un moment când trebuie să te întorci de la bunăstarea materială la cel care o dă. De la minunea unei vindecări la dătătorul ei. De la obținerea unei realizări la cel care o face posibilă de la o pasiune aprinsă pentru cei iubești la o dedicare totală față de Hristos Mântuitorul. Mulțumirea înseamnă a iubi dătătorul, nu din cauza darurilor pe care le dă, ci din cauza lui, a ceea ce este el în sine, Dumnezeul cel viu și adevărat. E bine în România, e foarte bine Niciodată nu s-a trăit în România așa de bine în ultimii 100 de ani. Niciodată. Și zicem, am avea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cum să nu? Ne-au ieșit și uh, bostanii din pământ, și uh, fasolea și cartofii, tot i-au ieșit. Suntem și sănătoși, dar în vremurile în care noi gândim așa, undeva în Siria sau altundeva, în țările islamiste, Alți creștini continuă să-L iubească pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, chiar dacă li se ia viața. Aici e profunzimea mulțumirii, să ajuns să-L iubești pe Dumnezeu nu pentru ceea ce dă, ci pentru ceea ce este El. Cu alte cuvinte, omul trebuie să-L iubească pe Dumnezeu în mod dezinteresat de darurile pe care le dă Dumnezeu. Și asta e lecția pe care ne-o predă și Iov, asta e lecția pe care o predă și leprosul din, din textul acesta. Și așa cum spunea Iov și spunea mai devreme, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Ce lecție de mulțumire, ce închinare și ce slavă pentru Dumnezeu. Al treilea lucru, credința și mântuirea. Știți ce e interesant în această întoarcere a leprosului? Știți ce e interesant? Că dătătorul îl aștepta. Îl aștepta. Nu, acum, dacă oamenii aceștia au fost vindecați, s-au spus mai devreme, ia-ți vindecarea și du-te acasă. Acum dacă Hristos i-a vindecat, e bine că i-ai vindecat, du-te mai departe în treaba ta. Dar ce e interesant că dătătorul, adică Hristos, îl aștepta și îi aștepta pe toți să se întoarcă. Mă face să înțeleg lucrul acesta din întrebarea pe care o pune. Unde sunt ceilalți nouă? Numai tu? Numai străinul acesta? Unde sunt ceilalți? Pare o repetare a istoriei risipitorului întors la casa tatălui, dar de data asta Hristos îi aștepta pe toți. Dincolo, de ce îi aștepta? Pentru că dincolo de vindecarea trupiască dătătorul, mai avea ceva pentru ei. Mai avea mântuirea. Și aici intervine antagonismul și conflictul spiritual. Și anume, leprosul vindecat de lepră mai avea nevoie de o vindecare. imitor. Și nu și-a dat seama de faptul că mai are nevoie de o vindecare, dar a primit un în momentul în care s-a întors și a mulțumit lui Hristos. De aceea Hristos îl aștepta. Pentru că Nevoia noastră nu e doar nevoia de vindecare, n-am nevoie doar să mi se deschidă ochii, n-am nevoie doar să mi se vindece șoldul, n-am nevoie doar să nu mai îmi tremure mâinile, ci mai am o nevoie profundă și anume nevoia de mântuire, de iertarea păcatelor. Omul acesta a fost vindecat fizic, i-au dispărut efectele temporare ale bolii, dar avea nevoie și de vindecare sufletească, avea nevoie de iertare a păcatelor și de mântuire. Leprosul a beneficiat de o vindecare temporară. Lepra i-a fost luată temporar, până muria, însă mai avea nevoie de o vindecare veșnică. Și în această dimensiune, necuratul întâlnește curatul, adică omul prins în păcat. Îl întâlnește pe Cel drept și sfânt. Urțenia întâlnește sfințenia și păcatul întâlnește neprihănirea. Toate au fost iertate pentru mântuire. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Nici măcar preoții nu s-au gândit să-i trimită pe ceilalți nouă înapoi la Hristos. Asta trebuiau să facă. Când cei nouă au ajuns să se arate preoților, Și preoții ar fi întrebat, cum v-ați vindecat? Și ar fi constatat vindecarea lor. Ar fi trebuit să-i trimită pe toți înapoi la Hristos. Dar nu s-au gândit la așa ceva. Fiecare om trebuie să știe că vindecarea fizică nu înseamnă automat iertare de păcate și mântuire. Avem câteodată impresia că dacă Dumnezeu ne scoate dintr-o groapă, Înseamnă și iertare și mântuire. Dar iertare și mântuire fără pocăință nu se poate. Vindecare fizică se poate și fără pocăință. Vindecare fizică se poate și fără căință, și fără părere de rău. Dar iertare și mântuire, iertarea și mântuirea nu sunt posibile fără pocăință. Dar fiecare om trebuie să știe că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin jerfa Lui, prin sângele Lui, prin moartea și învierea Lui, oferă iertare și mântuire, ceea ce înseamnă eliberarea de sub toate efectele mâniei Lui Dumnezeu. Și mai trebuie să știm ceva, și anume că nimeni nu este respins de la mântuire. Că toate păcatele pot fi iertate. Știți de ce? Pentru că dătătorul iertării E Cel care a murit pe cruce pentru păcatele omului, pentru mântuirea Lui. De aceea a întrebat unde sunt ceilalți nouă, pentru că toți aveau nevoie de mântuire. Vindecarea fizică nu le era suficientă. Ce e ceva fascinant, și anume, Dumnezeu nu ne putea mântui nici cum altcumva, decât prin sine și așa a făcut-o. Dumnezeu nu ne putea mântui prin ceva din natură, prin ceva supus legii entropiei, pervertibil. Ar fi fost sub demnitatea dumnezeiască lui Dumnezeu să ne mântuiască prin ceva ce se degradează. Dumnezeu n-a avut decât o singură cale de a ne mântui prin sine și așa a făcut-o. De aceea, dătătorul mântuirii s-a pus pe cruce în Hristos pentru că dincolo de reabilitarea fizică, să ne reabiliteze sufletele. Și la picioarele lui Hristos a plecat, de această dată, nu omul bolnav de lepră, ci de această dată s-a plecat condamnatul, s-a plecat păcătosul și a spus mulțumesc. Și Hristos îi spune, credința ta te-a mântuit. Acum, dincolo de orice posibilă interpretare a expresiei credința ta te-a mântuit, limitată de unii doar la perspectiva fizică a vindecării, personal cred că această declarație, credința a Mântuit, înseamnă mai mult decât o vindecare fizică. Primul argument, credința implicată în mântuire. Apostolul Pavel afirmând clar în Evrei 11, că fără credință e cu neputință de a fi pe placul lui Dumnezeu și cine se apropie de el trebuie să, să creadă că el este și că mântuiește. Drepturi mare ar fi fost nedrept ca Iisus Hristos să vorbească despre credință, evitând ideea mântuirii și iertării păcatelor. De ce să mai reia încă o dată povestea reabilitării fizice, când toți erau pe drum vindecați, să se arate preoților? Apoi, le-ar fi putut spune de la început că vor fi vindecați prin credință, dar aceste cuvinte, credința Tatia Mântuit, au fost adresate doar celui care s-a întors de la dar la dătător. Doar el a auzit aceste cuvinte. Dacă toți au beneficiat de cuvântul duceți-vă și artați-vă preoților, acest lepros vindecat a fost singurul care a beneficiat și de cuvântul credința ta te-a mântuit, adică a primit și reabilitarea sufletească. De acum încolo omul acesta, avea mult mai multe de povestit. Dacă ceilalți povesteau despre reabilitarea fizică, despre îndreptarea membrelor, despre recapătarea culorii pielii, omul acesta de acum încolo povestea ceva mai mult. Despre iertarea păcatelor, despre eliberarea sufletiască, despre eliberarea de sub patim, de sub pofte, de sub păcate, Și-și continua relatarea până în momentul în care le spunea celor care le ascultau și atunci Hristos mi-a spus Credința ta te-a mântuit. Ce frumos ar fi să ne încheiem viața pe pământ amintindu-ne de momentul acela în care Hristos ne-a spus Credința ta te-a mântuit. Abia atunci poți pleca. Până atunci, stai pe lângă Hristos. În concluzie, fiecare experiență traumatizantă, fiecare încercare, poate fi un moment al apropierii de Isus, de Dumnezeu. Sub o formă sau alta, dați-mi voi să fiu și eu optimist, sub o formă sau alta, toți cei care strigă primez răspuns, doar că diferit. Unii primesc vindecare, alții primesc putere să stea în încercare, alții primesc o măsură îndoită de har, alții primesc încurajare. Nimeni nu este exclus din mângăierea lui Hristos. Așa că, indiferent de situația prin care treci, strigă către Dumnezeu. Avem o cântare, El aude suspinul tău. Nu uita de mulțumire. Ia măcar ceva din oftaturile tale, o mică parte din toate plângerile, o mică parte din toate vaiurile pe care le ai, o mică parte din toate, din toate uh, poveștile pe care le ai la telefon cu prietenii, cu prietenile în care nu mă povestești cât ți de rău și cât de greu merge. Ia măcar o mică parte din aceste vaiuri și oftaturi și fă din ele cuvinte de laudă și de mulțumire, la adresa lui Dumnezeu. Dacă n-ai motive, vă dau eu câteva motive, spuse într-o cântare. Mulțumim pentru răspunsul rugăciunilor ce-l dai, mulțumim că ajutorul gata pentru noi îl ai. Pentru rău și pentru bine, pentru sfinte mângâieri, mulțumim pentru iubirea mai bogată azi ca ieri. Și nu uitam, Dătătorul e mai de preț decât darul. Nu uita că darul e temporar. Vindecarea ta e temporară. Nu uita că dătătorul e veșnic. Darul e limitat. Dătătorul infinit. Nu uita, orice preț are vindecarea, Hristos e mai de preț. Și orice dar material de care avem parte este inferior lui Hristos. Dătătorul este Dumnezeul cel viu și adevărat în vecii vecilor. Și nu uita că dacă ești aici, acum e momentul potrivit să primești mântuirea. Poate că ai nevoie de vindecare fizică sau poate nu, dar de iertare cu siguranță ai nevoie. Poate că ai nevoie de înfrumusețare. Sau poate că nu, dar de Sfințenie ai nevoie. Poate că ai nevoie de mai mulți ani, sau poate spui sunt suficienți, dar de viața veșnică ai nevoie. Hristos este Cel care poate da iertarea, Sfințenia și viața veșnică. Ce trebuie să faci? Să te pocăiești, să te întorci de la dar la dătător, să te pleci înaintea Lui să te pocăiești, să crezi în jerfa Lui afirmând ca leprosul, ai milă de mine. Astfel, prin pocăință și credință se primește mântuirea. Nu uita, Isus ia toată povara ta la calvar. El poate mântui. Nu pleca în seara asta de aici, până nu auzi cuvintele. Credința ta te-a mântuit. Amin.